0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amados hermanos de Radio Escucha, les saludo con todo el amor y el cariño que cada uno de ustedes se merecen. Saludo a aquellas familias que están pasando sus momentos felices, celebrando algún cumpleaños, celebrando el don de la vida como también saludo a aquellas familias que están pasando momentos difíciles. Me permito saludar a nuestro hermano David Sánchez, pido por su salud, también pido por el padre Néstor Ayala. Vamos a compartir, queridas familias, el tema Jesús tiene poder para salvar a tu familia. Qué importante que nos detengamos en la persona de Jesús, que tiene poder, para realizar una acción que es la salvación de una institución sagrada como es la familia. Para poder entender que Cristo viene a salvar nuestra familia, primero tenemos que reconocer cuáles son nuestras aristas, cuáles son nuestras mm, sombras en nuestra vivencia de familia. Yo creo que son muchísimas las sombras que no permiten el paso hacia la verdad de nuestra familia. Pero nos vamos a detener en el primer segmento en tres sombras. La crisis de la razón, la crisis de la verdad y la incomprensión de la libertad. Esas tres sombras, obstáculos que detienen la vida de la persona, la vida de la familia. Y vamos a comenzar diciendo que la familia entonces tiene una crisis de la razón. Y aquí quiero que tomemos en cuenta el campo de la educación. La crisis de la familia, la que estamos viviendo es dura. Porque esta crisis de la razón ha caído en una razón instrumental, en una razón de lo opinable en una cuestión de lo, de la ley del menor esfuerzo. Ya nuestra familia no se estudia como iglesia doméstica. Nuestra familia no se le conoce en profundidad la grandeza de ser familia, la grandeza de la institución sagrada del matrimonio y la familia, porque la razón tiene una crisis y ha llegado a ser una razón instrumental a aquello que me conviene, a aquello que me facilita la vida de familia. Repito, la ley del menor esfuerzo, como crisis de la razón. Ya no tenemos capacidad para razonar si dentro de esta institución sagrada que es la familia, hay miembros que están siendo dañados en gran manera. Hay hijos o el esposo o la esposa está siendo afectado. Por ejemplo, la falta de diálogo. Es una crisis de la razón, porque hay matrimonios que se comunican solamente por un teléfono que se comunican por un WhatsApp, un mensaje, y están perdiendo el gran dinamismo vital como es el diálogo. Entonces hay una crisis de la razón, razón de ser como matrimonio, razón de ser como familia. Hay hijos que se comunican con sus padres solamente por un por un aparato. Y me permito citar al Papa ya fallecido, el Papa Enérito, que en paz descanse, el Papa Benedicto XVI, en su documento Caritas In en el número 77, dice el Papa, el absolutismo de la técnica tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que nos explica con la pura materia. Sin embargo, todos los hombres tienen experiencia de tantos aspectos inmateriales y espirituales de su vida. Conocer no es solo un acto material, porque lo conocido esconde siempre algo que va más allá del dato empírico. Todo conocimiento, hasta el más simple, es siempre un pequeño prodigio. Porque nunca se explica completamente con los elementos materiales que empleamos? En toda verdad, hay siempre algo más de lo que cabía esperar. En el amor que recibimos, hay siempre algo que nos sorprende. Importante lo que el Papa está indicando. La técnica tiende a producir una incapacidad. Tiende a limitarnos. Quiero que quede claro que la técnica... No es malo, sino lo malo es que le hemos confiado totalmente a la tecnología, le hemos confiado la dirección de la familia, la dirección de la persona. Hoy se habla de la inteligencia artificial, que cuánto daño podría ser, pero también hay aspectos positivos en lo que es la inteligencia artificial pero no ese es el tema que me quiero detener me quiero detener en esta crisis de la razón que me permite a mí o que me limita, que me enclaustra que no me da la libertad para realizarme lo que soy teniendo en teniendo como base esta crisis de la razón pasamos entonces a lo que es la crisis de la verdad de la verdad ¿Y cuál es esta crisis de la verdad? Esto supone el sacar a Dios, el sacar a Dios de la familia. Si nosotros damos una, una vista, un vistazo, perdón, genérico al mundo entero, nos damos cuenta que se está haciendo una lucha grande por sacar a Dios de toda realidad de todo, de la política, de la economía, del cosmos mismo, de las universidades, y esta es una crisis de la verdad. Estamos llegando a un momento crucial, estamos llegando a un momento de oscuridad, porque esto es lo que produce la crisis de la razón, perdón, la crisis de la verdad. Llegar a un momento donde se nos apaga la conciencia moral. Cuando sacamos, apartamos a Dios, no sucede más que apagamos las luces de la razón y la verdad. Y al quedarnos a oscuras, lo que ocurre es que las preguntas fundamentales se quedan sin respuesta. Querida familia, quiero que esto nos quede bien claro. La crisis de la razón me lleva a apartarme de la crisis de la verdad. La crisis de la verdad permite que se apague la luz en mi conciencia. Y esto permite que yo no realice las preguntas fundamentales de la persona. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios para mí? Esas preguntas se quedan sin respuesta. Y la solución a ello es no plantear esas preguntas. ¿Para qué preguntar si Dios está en tu vida? ¿Para qué preguntar si Dios tiene que estar en, en los estudios de un universitario? ¿Para qué preguntar si Dios tiene que estar presente en la vida de la familia? Jesús viene a salvar a tu familia. Jesús viene para rescatar aquello que se ha perdido es como un eclipse de Dios la crisis de la de la verdad la crisis de la verdad que nos permite como dije no argumentar y no preguntarnos por las por las razones importante de nuestra existencia por las razones importantes del existir de la familia y como no están presentes estas, estos argumentos estas respuestas como la respuesta es apartarnos, quitarnos no plantearnos esta pregunta entonces se establece lo que se llama un relativismo moral podemos llamarlo el Papa Benedicto XVI, siempre en su, en, su, en su documento Caritas in Veritas, en el número 78 nos dice: Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Esto es lo más grave: que nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de Dios por esta crisis de la razón, por esta crisis de la verdad. Ahora, por esta incomprensión de la libertad. No queremos enfrentar la verdad de la persona, sino simplemente desarrollar habilidades técnicas, artísticas, conocer más o menos lo que ha sido el patrimonio de la humanidad, pero siempre practicando un reductivismo y cerrando el entendimiento al sustantivo y a la importancia de la persona que es resolver sus últimas preguntas a esto es lo que le llamamos nosotros la crisis de la verdad se, La preguntémonos ¿se puede educar sin la verdad? ¿sin conocer la verdad? ¿hacia dónde se orienta una familia sin la verdad? la verdad que es Cristo, por supuesto la verdad que es tu familia porque hay matrimonios rotos, rotos, y no hay capacidad de dialogar con tus hijos cuál ha sido la ruptura de tu matrimonio. Y como no hay capacidad de diálogo, por eso cuando el hijo pregunta, papá, mamá, ¿por qué no están juntos? ¿Por qué vivimos con ausencia de papá, con ausencia de mamá? La respuesta quizás es Te lo explicaré otro día En otro momento te daré esa explicación Ahora no es el momento Y tu hijo y tu hija Va creciendo Con esta crisis de verdad Con esta Con esta crisis de, de razón Y con una libertad Limitada Estamos como dije ante el mundo De la opinión Es la dictadura del relativismo pero quizás hemos dado un paso más. Estamos, digo yo, ante una sociedad nihilista. ¿Qué quiere decir eso, una sociedad nihilista? Quiere decir una sociedad que navega siempre a distancia corta. Lo que decía al inicio, la ley del menor esfuerzo. Del menor esfuerzo. Nos quedamos felices sin argumentar la verdad de nuestra familia. Queremos esconder la verdad del matrimonio y de la familia a nuestros hijos. ¿Qué tal cuando tu hijo lleva una visita a tu casa? Tu hijo varón lleva otro muchacho y llegan agarrados de la mano a tu casa. Se encierran en tu cuarto, en su cuarto, perdón. Y tú nomás lo que haces esto, tocarle la puerta para que salgan a desayunar o a almorzar, a cenar y ahí permanecieron dos, tres días y como hay una crisis de la verdad como hay un relativismo una dictadura, perdón del relativismo, como dijo el Papa entonces no tienes la capacidad de dialogar de enfrentar, de analizar de esclarecer esta duda, estos problemas estas dificultades, esta crisis que está viviendo la familia. Tu hija sale de casa. Es la amiga que la espera siempre. Y junticas e incluso agarraditas de la mano caminan hacia la universidad o hacia la escuela o hacia el trabajo. Y nunca te has preguntado hacia dónde vas esa amistad, esa cercanía. Dije, a esto le llamamos una sociedad nihilista que navega siempre a distancia corta, que no se pregunta por el sentido de las cosas. Después tenemos consecuencias amargas, lágrimas de sangre, me permito decir, porque ya es una familia dividida, una familia que está herida, una familia donde quiere que se reconozca como amor de matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Es necesario, es necesario, es necesario redescubrir la grandeza de la familia. Este es el primer segmento. Vamos a una pausa musical y espero que continuemos en el segundo segmento ese poder de Dios, de Cristo, de Jesús, para salvar a tu familia. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amadas familias, continuamos con el programa Jesús tiene poder para salvar a tu familia. Hemos descubierto... Estas crisis que nos permiten, que nos impiden la salvación de nuestra familia. También, hemos, perdón, hemos hablado de dos. De la crisis de la razón y la crisis de la verdad. Ahora vamos a la incomprensión de la libertad. Esta libertad que nos permite aislarnos, que nos permite encerrarnos a nosotros mismos para realizar un libertinaje, para realizar un, un egocentrismo. Y esto es triste, porque es ahí cuando ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Y es ahí donde deriva la neurosis y la locura cuando uno no sabe orientar sus pasos, sabiendo lo que es el bien. Sabemos perfectamente lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Pero cuando he perdido el rumbo de la libertad, cuando tengo incomprensión de la libertad, llega hacia mí la neurosis y la locura. Porque yo no, no sé a dónde orientar mi vida. No sé dónde dirigir mis pasos. Así vemos jóvenes que arruinan sus vidas. Y en ello queriendo expresar la libertad. O personas mayores que se destruyen a sí mismos. Que se destruyen en su vida de familia queriendo encontrar la libertad. Hay matrimonios que han iniciado bien, pero han perdido el rumbo de la libertad y luego han interpretado mal la libertad y por ello dicen, no puedo continuar con mi matrimonio. No es posible soportar, ah, sea el hombre o sea la mujer. Soy libre. Tengo que decidir, dejar este matrimonio. Y por eso han arruinado sus vidas, han arruinado su familia, se han quedado con los instintos, con las emociones, lo que nosotros llamamos los primeros impulsos de las personas. Esto es así cuando se prescinde de la verdad. La familia es el edificio del amor. La familia es el edificio de virtudes, pero ha sido asaltado por esta crisis de razón, de verdad y la incomprensión de la libertad. Continuando de la mano de Benedicto XVI, nos dice lo siguiente, que Yo, dice, estoy con vosotros, citando a San Mateo, todos los días hasta el final del mundo. Y dice el papá, ante el ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. Esto es lo que quería subrayar, es que es la conclusión de Caritas Inveritantes. ¿Cómo tenemos que volver la mirada a Dios? ¿Cómo tenemos que aclamar la presencia de Dios en nuestros hogares? Dice el Papa, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un humanismo abierto al absoluto nos puede guiar en la promoción y en la realización de formas de vida social y civil, en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura y el guiar en la promoción y realización de formas de vida social por las expresados por las modas del momento tenemos que buscar a Dios el amor de Dios nos invita a salir de lo limitado y lo definitivo y nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de todos esta mirada de Dios es la que da sentido a la vida de familia. Entonces, Jesús tiene ese poder para salvar a tu familia. Si tu familia está en esta realidad de crisis de la razón, crisis de valores y comprensión de la libertad, que hay una respuesta clara para nosotros, es Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Sin él nada podemos realizar. En el Evangelio de San Lucas, sa capítulo 19, del 1 al 10, encontramos el relato de saqueo. ¿Cómo? No lo voy a leer acá. Ustedes lo buscan. ¿Cómo Jesús? Uh, mejor dicho, ¿cómo saqueo Busca para poder mirar a Jesús. Él conoce que tiene una crisis moral, tiene una crisis de la verdad. Él ha incomprendido la libertad porque en su trabajo se ha aprovechado, ha buscado su beneficio, pero ahora pone la mirada en Cristo. El, con, el texto nos dice el por qué Saqueo quería conocer a Jesús. Las personas de Jericó les podría haber extrañado el por qué un hombre que tenía una buena posición social, económica, quería conocer a Jesús. Así aparentemente, no tenía ninguna necesidad. Un hombre que tenía todo, todo en el hoy de la historia, podemos decir, su mejor celular, la mejor casa, dinero, el mejor vehículo, la televisión, todo a la orden de sus necesidades. toda a la orden de sus necesidades. Pero se da cuenta de que esto es limitado. Y esto es lo que saqueo reconoce. Y por ello va a ser una, una acción que a la vista de todos es un poco absurda. Subirse a un árbol y desde allí poner la mirada en Cristo, querida familia. Esto es lo que nos hace falta. Poner la mirada en Cristo. Subir a nuestra realidad. Dar un entorno, una mirada de entorno a lo que tienes en tu casa, en tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y desde ese ángulo, poner los ojos en Cristo. ¿Por qué es que mi matrimonio no avanza en valores? ¿Por qué es que mi familia no avanza en la verdad? ¿Por qué es que mi familia no tiene capacidad de diálogo, ni de escucha? Jesucristo va a también poner la mirada en saqueo. Jesucristo lo va a invitar a que baje, a que baje de ese árbol. Solamente bajando del árbol van a poder entablar el diálogo. Va a ir a cenar a su casa. Ese es el otro aspecto. A, va a ir a cenar a la casa de saqueo. Que cada familia reconozca sus limitantes primero. Este es el paso primero. Mira tu entorno familiar. Luego, pon estas estas realidades en Cristo. Luego, escucha a Cristo que te dice. Baja. Regresa. Te espero en la iglesia, por ejemplo. Te espero en el Santísimo. Te espero en la escuela. Te espero en la casa, que, donde más se ha ocultado la presencia de Dios. Es donde se ha sacado. Es donde ha habido un eclipse de Dios en la familia. Se ha apartado. Hoy Jesús dice, hoy voy a llegar a, sanar, a salvar, a cenar, perdón, a tu casa. Y cuando Cristo llega a nuestra casa, no es para acomodarse, no es para una pérdida de tiempo. Cuando Cristo llega a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras estructuras sociales, a nuestras escuelas, a nuestras universidades, es para que el hombre encuentre el sentido de ser para que el hombre deje esa crisis de razón y pueda preguntarse por estas realidades importantes de la persona, pueda conocer la verdad, porque solo la verdad nos va a ser libre. Sin la verdad quedaremos, como dije, esclavizados. Allí donde hay un matrimonio, donde no hay sentido a colaborar en la obra creadora de Dios, es porque no hay conocimiento de esta institución sagrada en este llamado a colaborar con el Señor. Claro, no es el único cometido. Sí, solamente estoy dando una pincelada de estas crisis de razón, de estas crisis de verdad, de la incomprensión de la libertad y cómo Cristo viene a salvar. Hemos tomado ese pasaje de San Lucas que nos relata esta vivencia de saqueo, para ir superando esas crisis de familia, de la razón, de la verdad y la incomprensión de la libertad. ¿Por qué nosotros estamos buscando a Jesús? Porque al igual que saqueo, hay situaciones en nuestra familia que quizás nadie ve. Quizás aparentemente podemos parecer una familia muy unida. Aparentemente podemos parecer un matrimonio feliz. Aparentemente ser padres buenos. Pero la realidad es otra. En lo íntimo de nuestra familia hay muchas razones para buscar al Señor. Hay maltratos, infidelidades, adicciones en algunos miembros de la familia. Posiblemente hay dudas. Que parecen imposibles de apagar o quizás hay alguien que está sufriendo una enfermedad grave. Es necesario, queridas familias, llevar a Jesús a nuestras casas para transformar completamente la vida de Saqueo. No solo era necesario un encuentro momentáneo. Jesús tenía que ir a su casa. Era necesario que Saqueo conociera verdaderamente al Señor para que su vida y la de su familia fuera completamente transformada. Es necesario que Cristo llegue, conozca a tu esposa, conozca a tu esposo, conozca a tus hijos, conozca a tus suegros, conozca a tus nietos, tus cuñados, tus tíos, etcétera. Es necesario que Cristo los conozca, que Jesús los conozca. Porque Jesús llega para salvar Porque Jesús llega para restaurar Porque Jesús llega para tomar a nuestra familia y darle vida Y vive en abundancia ¿Qué significa llevar a Jesús a nuestra casa? Significa que nuestra familia puede experimentar por medio de nosotros El amor, el poder, la esperanza la restauración que solamente nuestro Señor Jesucristo puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Queridas familias, no olvidemos la crisis que estamos viviendo
1: en la iglesia
0: doméstica es porque hemos desechado a Dios de esta institución sagrada como es el matrimonio. Hemos apartado a Dios de esta iglesia doméstica y hemos querido timonear esta barca a nuestro antojo. Y eso es muy preocupante porque la barca va al naufragio. Dijo Seneca, No hay peor viento para aquel navegante que no sabe a qué puerto llegar. No hay peor crisis para aquella familia que no sabe a qué puerto, al puerto que es Cristo, no sabe llegar al puerto que es Cristo. No hay peor crisis para la familia que no sabe que es familia iglesia doméstica, que no sabe que es una institución sagrada. Queridas familias, vamos a dejar un espacio, perdón, vamos a ir a una pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Somos familias con este tercer segmento. Me permito saludar a Heidi Rivas en su cumpleaños vaya para ella, un saludo, un abrazo, mi bendición. Saludo también a Néstor Ayala, sacerdote, David Sánchez, pido al señor por su salud. Así por todas las familias que están pasando momentos difíciles en su salud o en otros en otros ambientes, les acompañamos y les bendecimos. Seguimos con con este desarrollo donde Jesús viene para salvar nuestra familia, para salvar nuestra familia. Dijimos que él llega a la casa de, de saqueo, llega también cuando se le invita a nuestra familia y sabiendo que lo íntimo de nuestra familia tenemos muchas razones para buscar al Señor. Decíamos maltratos, infidelidades, adicciones en algunos de los miembros de la familia, dudas, que parecen imposibles de apagar, o quizás hay alguien que está sufriendo una enfermedad grave. Y es allí donde hay momentos del bullo, de la oscuridad. Pero para eso Jesús ha venido para salvar. Experimentaremos el verdadero gozo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Ese gozo no depende del dinero, de la salud, de las personas sino solamente de la presencia de Dios en nuestras vidas, presencia de Dios en nuestras vidas. El día de ayer Jesucristo nos decía en el Evangelio, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Ustedes son entonces los padres de familia, los matrimonios, son la sal de la tierra y que cuando Cristo está presente en ese matrimonio, hay sabor a Dios, hay sabor a Cristo. Hay sabor a ser iglesia doméstica. Necesitamos que nuestra familia se dirija a Jesús. Necesitamos que nuestra familia se plantee que la salvación viene por él. Le dijo Jesús a saqueo, la salvación vendrá o ha llegado a tu casa. En la casa de saqueo seguramente había muchas cosas. ¿Sí? Tenemos un mensaje. Escuchemos. Con terminación 6252 nos escribe, dice muchos saludos al Padre Samuelito, le saludamos desde el Cantón Ánimas San Lorenzo, le saluda Rosa Cándida y Elmer Mejía, le queremos mucho. Bueno, muchas gracias Rosa Cándida y Elmer, un abrazo a cada uno de ustedes, les saludo y les bendigo, les acompaño en su iglesia doméstica, bendiciones abundantes. Continuemos la salvación ha llegado a la casa. En la casa de saqueo decíamos que seguramente había muchas cosas. Rujosas. Seguramente había mucho dinero guardado en ella. Era una casa muy cara, pero nada de eso podía salvar a saqueo y a su familia. Él había ganado todo, pero estaban perdiendo su alma hasta que llegó la salvación a su casa que es Jesús este es el cometido de Cristo este es el cometido de Jesús salvar y alguien me podrá decir Pablo, pero la salvación la verdad es personal estamos de acuerdo, pero aquí estamos hablando de la familia cómo es importante instaurar el reino de Dios en la familia así, querida familia que me estás escuchando, tu dolor, tu enfermedad, tiene que estar dirigida a Cristo. Cuando nos apartamos de Cristo, el dolor es insoportable y no es un dolor redentor, porque no está unido a Jesucristo, porque él no es invitado para experimentar o para llevar contigo ese dolor. También experimentemos en casas donde parece que tenemos todo pero que en verdad no tenemos nada. La salvación de la familia es la idea de que los hogares o las familias completas son salvadas simultáneamente. Cuánto me regocijo en el Señor cuando veo las familias juntas compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la Eucaristía, rezando el rosario, tienen una convivencia muy bonita, celebran un cumpleaños en familia, pero hay familias que tristemente viven, donde celebran el cumpleaños de un hijo y el papá está ausente o está borracho, o la mamá está ausente, o un miembro de familia está ausente o llega borracho para impedir la felicidad de aquella familia. Dije, los hogares o las familias completas son salvadas simultáneamente cuando llega Jesús. La salvación de toda la familia se logra a través de que el papá y la mamá realicen, vivan su sacerdocio común, del que tantas veces me han escuchado hablar. Si el padre de familia, cabeza del hogar, se declara a sí mismo como, como sacerdote, entonces su hogar será una iglesia doméstica. Entonces Cristo podrá tomar y salvar a su familia. Una comprensión de esto es que tenemos que Acudir, pedir, pero con mucha fe, la presencia del Señor. Tenemos que acudir a, ti, a Cristo, que sea el paradigma de nuestra familia Jesús a menudo señala en el Evangelio que las familias divididas no pueden subsistir. No pueden subsistir una familia dividida. Y eso es correcto porque una familia que no tenga a Jesús, será una familia dividida. Quiero invitar a todos los que me escuchan en este momento, a optar por Jesús, a optar por la familia trinitaria, que nuestra familia se convierta como la familia de saqueo, como la familia que recibió a Jesús, como la familia que grita como urgencia que hace falta Cristo. Quiero invitar a que pongamos la mirada en Cristo, que pongamos esa mirada, el oído y el corazón, una familia que es discípula de Jesús. Solo desde esa óptica nuestra familia encontrará salvación. La solución a los problemas que tienes en familia. Mensaje, padre. Bueno, tenemos un mensaje, sí. Así es, desde el extranjero, con terminación 0526, dice, saludos, padre Samuel, su hermana y sobrinos, le amamos mucho, dice, desde Frenos, California. También Me tenemos gusta, ¿sí? una nota de voz, la escuchamos. Sí. Sí. Buenos días, radio María, un saludo al padre al padre Samuelito ahí están ahí está. bueno, muchas gracias a la hermanita que nos ha saludado también es recíproco mi saludo y en su iglesia doméstica le acompañamos y le bendecimos le animo a seguir uniendo sus esfuerzos siempre con la mirada puesta en Jesús como de igual manera saludo a mi familia que le escucha en Fresno California vaya ellos mi bendición mi alegría de compartir este programa y también mi alegría de llevar adelante lo que es la Iglesia Doméstica bien concluimos padre. bueno, vamos a ir concluyendo nuestro tema con una palabra de el Papa Benedicto XVI el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, del que procede el auténtico desarrollo, es el resultado del perfecto amor de Dios. Querida familia, es un gusto haber compartido con cada uno de ustedes, llevando este programa a la familia Iglesia Doméstica. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.